0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a hablar de lo que sorpresivamente podemos decir que es una serie, una de las series del año. Sí, yo estoy entusiasmadísima, entusiasmadísima, feliz de que se confirme, al, porque no suele pasarnos, vamos a decirlo, uh -huh. que cuando vienen con enormes expectativas y enormes nombres y, y, y firmas, eh, cumpla con eh, esos eh, grandes estándares que uno le pone en su cabeza, básicamente, a una serie. De hecho, tenemos dos episodios pasados que pueden revisar, uh -huh. eh, si tienen ganas, de dos series que venían por diversas, muy diversas razones como acontecimientos del año, como el, el estreno de Los Romanoff, la sí. nueva serie de Matthew Weiner y el final de House of Cards. Sí, boom, boom, boom. A los que les dedicamos a cada uno un capítulo entero, uh -huh. eh, claro. Muy anticlimático. Muy, y también eh, con, con una sensación de que, eh, a ver, esto nos pasa a nosotras, ¿no? No tiene que por, por qué pasarle a todo el mundo, pero hay series que tenés que ver. Hay series que... Eh, bueno, ciertamente que nosotros tenemos que ver. Sí, sí, sí. ¿no? Cuando digo... Tenés que ver, me estoy hablando a mí misma y a vos. Ah, ok, trabajo. <risa> que tenemos que ver. Y eh, cuando son buenas, de verdad, cuando, cuando te da ganas, más allá del trabajo de seguir un capítulo al otro, como pasó también con Sabrina. Tal cual. Eh, que me convenciste, que la vi, que me Ajá. gustó, de día la tengo que ver. Muy bien. Pero sí, bueno, no ayuda porque es todo tan oscuro que es como que te dan ganas ya de abrir sé, la pantalla. Pero de sí. noche no lo Párrate voy a poder poquito. ver. Pero bueno, digo, son buen, es, es un buen ejemplo de cuando es algo que uno tiene que hacer por trabajo. Y digo, no me estoy quejando. Lo disfruta. Eh, está todo bien ver Con series que no te gustan. trabajo también. y el placer. La responsabilidad Exacto. y el placer. Y en este caso que estamos hablando, que también le vamos a dedicar este capítulo a Homecoming, uh -huh. eh, la serie, la primera serie que hace Julia Roberts, Ahora el... que eh, vara alta, ¿no? Porque si... Es cierto, Julia Roberts se puede dar el, el tiempo y el lujo, incluso sí. ahora que Julia Roberts ya no es Julia Roberts. Julia Roberts siempre va a ser Julia sí, Roberts. Sí, bueno, Do eso, Dolores, eso va a ser un no argumento futuro. Pero digamos que en el universo cinematográfico de, de, así. de la celebridad de sí. Hollywood, Julia Roberts no tiene el arrastre que tenía hace 25, 20, 15 okay. y hasta 10 años se pudo guardar hasta ahora en el que hasta Nicole Kidman avanzó sí. con tiempo, pero bueno, sí. se pudo dar el tiempo de esperar a un proyecto perfecto que de hecho nos intrigaba más que teníamos la seguridad de que iba a funcionar porque sí. era una combinación de elementos que no eran para nada lógicos, ¿no? lógicos Claro, sí. era más que nada un enigma. ¿Cómo sí, resultará sí. la mezcla de Sam Ismail, el, sí. el creador de Mr. Robot, con Julia Roberts? Con una serie dramática de la que desconocemos casi absolutamente todo, sí. que dura, tiene capítulos de solo media hora. Sí, algunos hasta menos de veintipico uh -huh. minutos, algunos treinta y uno. Y el elemento más desconcertante, si queremos, o novedoso, es que está basado en eh, toda la historia, está basado en un podcast de ficción que cuenta una historia eh, de suspense, un thriller, yo diría, político... Mmm, eh, sí, sí, político. Eh. Sí, casi como una de esas películas tipo Tres Días del Cóndor Totalmente. de la década del 70. Tiene eso, tiene. Eh, eh... El gobierno no está de nuestro lado, digamos, no, podría ni, ser el tagline. Ni el gobierno de las corporaciones. Uh -huh. eh, las corporaciones ya han tomado el lugar del complejo eh, militar-industrial. Prototípico de los exactamente. 90, es ahora básicamente. El gobierno es las corporaciones. Esa ese es, ese es básicamente la, la premisa de, uh -huh. de la serie, de lo que no sabíamos nada. Solo sabíamos que Julia Roberts interpretaba a una eh, terapeuta que ayudaba a veteran, sí, veteranos de guerra o militares a reinsertarse en la vida civil. Uh -huh. Esto era... el tagline conocido sí, hasta ahí hasta ahí ahora voy a hacer pausa acá y voy a volver un segundo atrás porque esto no lo puedo dejar pasar <risa> no no les, me vas a tener que disculpar sí, no como no eh, Julia Roberts no importa si no hace películas clase A hace 15 años o si no tiene un Oscar o si el último el Oscar que ganó lo ganó hace más de una década es como George Clooney, o sea, está en una estratosfera que no, no hay discusión. Ni, y me permito decir, Nicole Kidman no está en esta estratosfera. No, claramente, eh, lo que esto eh, se malinterpreta antes de que te enojes conmigo y lo terminemos después, lo que quiero decir es lo siguiente. Y vamos a la esquina. O sea, eh, no, no, no. Jamás. Todo es conversable. Jamás. En situaciones como en proyectos como estos, quedan claro que además de Julia Roberts ser una excelente actriz. Sí hay una cualidad en su forma de estar en pantalla que le aporta mm. algo a la historia que no puede ser explicado únicamente por su talento artístico. Es del orden de lo, digamos, humano hasta casi, yo diría, eh, mágico, ¿no? Sí, eh, bueno, es lo que, 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 sin mucha imaginación de nuestra parte, mencionamos como carisma, uh -huh. eh, que los actores en general, cuando decís carismático, parece que estás diciendo que no es buen actor. En, en, en la mayoría de los casos... No es así, es una combinación de ambas. En el caso de Julia Ross particularmente, es, eh, no puedo decir dónde empieza su talento actoral y dónde termina su carisma, porque es una misma cosa. Sí, pero es una forma de estar en pantalla, digámoslo así. ¿no? Es una forma de estar en pantalla que es única. Uh -huh. eh, de, eh, tiene otros eh, en, a su nivel, como mencioné George Clooney, por supuesto, o Tom Cruise. Uh -huh. eh, no hay otros Actores talentosísimos Mencionamos a Nicole Kidman, Reese Witherspoon Gente que está en la cresta de la ola Televisiva sí, incluso claro. eh, Que no, no están en ese nivel eh, Incluso me voy a atrever a decir estoy, así, Y después y lo suelto Sacada Sí. <risa> Meryl Streep no está en ese nivel No, no, no es que por eso, por eso Yo dije algo de lo humano Porque sí. la especie, digamos Particular me parece a mí de estar en pantalla, en Julia Roberts tiene que ver con la empatía, con la calidez, con uh -huh. emociones casi uh -huh. hasta primarias, sí. que no tienen que ver con verse que el espectador pueda haberse reflejado a sí mismo en pantalla, no. sino es una corriente que va directamente de Julia Roberts al público, sí. ¿no? Y que es, en este caso vuelven a adoración, no vuelven. Yo podría ser como no. ella. Claramente tenemos en no. claro que es una especie de distinta. Sí. Sí. quizás sí es la última estrella en el sentido clásico que queda en la pantalla femenina puede ser femenina puede ser. así como podríamos decir que George Clooney es la sí. última estrella en sí. el sentido eh, el sí, Gable del término, sí, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Tom Cruise eh, tiene, está a ese nivel, pero tiene otros, otras particularidades que no vamos a entrar ahora. Nos deberíamos dedicar un programa entero a eh, <risa> argumentación, contraargumentación, salvedad. Sí, Continuemos. Y, sí, y además porque bueno los, los muchachos del club de fans, porque son en general muchachos de Tom Cruise, nos van a venir a tocar la puerta. No, claro, claro. van a pedir derecho a réplica. Sí, seguramente. Continúes. No, bueno, pero no es, no es gratuito esto que menciona... Me, me, Digamos, la digresión sobre Julia Roberts Porque esto que vos decís Esta explosión que ocurre Este, no sé, Big Bang cuando aparece en pantalla Es muy eh, Funcional a la historia que está contando En este caso Sí, en, en ese sentido es muy claro que ella tiene Julia Roberts tiene muy en claro Cuáles son sus habilidades sí. eh, Y las pone al servicio De la historia, o sea, no es un vehículo Para el lucimiento de Julia Roberts Sino es una, un vehículo para la expansión Sí de la historia que está contando. Sí, que en este caso es, una, es compleja, digamos. Es compleja porque es ella interpreta a Heidi Bergman que cuando la encontramos en el primer episodio, eh, ya muy rápidamente está claro que, por lo menos la fantasía que tenía yo de que, bueno, cuando te dicen una terapeuta que ayuda a los militares a reinsercer... Uno imagina una super profesional... Eh, eh, a una Nicole Kidman con anteojos pone, ¿no? <risa> okay. claro y no lo que te muestra es que esta mujer eh, a duras penas está haciendo sus primeros pasos como terapeuta ni siquiera es terapeuta Me quedan las dudas de la calificación profesional no, el, el, al en, en algún, mom al, en algún ella momento, momento dice, sí. dice que en realidad lo que estudió que estudió de grande habiendo sido muchas otras cosas de profesionales ninguna demasiado digamos intelectual eh, y que estudió algo así como, para asistente social, eh, no es psiquiatra, no es psicóloga, y el trabajo que hace no es muy claro eh, el tipo de terapia, digamos, que aplica a este grupo de veteranos que eh, visitan esta institución llamaba, llamada home, Homecoming, o Bienvenidos a Casa sería, ¿no? Sí, como sí, sí, como de Regreso a Casa. De Regreso a Casa... ¿no? donde eh, están voluntariamente allí estos, eh, no son exmilitares, son militares fuera de combate, digamos, claro. que, que vivieron la guerra, eh, la acción transcurre en 2018, parte de la acción transcurre en 2018, o sea que son las guerras recientes, aunque creo que no se, se menciona el desierto, pero no se menciona eh, nada en particular, eh, de, de, digamos, de la política actual de Estados Unidos, pero sí se dice que eh, estos hombres están voluntariamente ahí, que han tenido algún tipo de trauma, estrés postraumático o lo que sea, y que eh, esta institución los está ayudando para reinsertarse en la vida civil. Y de hecho no es una dependencia del de ejército no. norteamericano, sino que queda en claro desde el principio que es una suerte de proyecto tercerizado de una corporación que se identifica, de la uh -huh. cual esta, esta institución es parte de un conglomerado mayor. Ella es empleada de este conglomerado, exacto. así como su supervisor. Sí, hay, ahí, ahí, bueno... Eh, porque, vamos a decirlo, el origen de este digamos de esta historia es un podcast, como hicimos antes. Ese podcast está armado, un podcast ficcional, que es digamos, una nueva línea, si se quiere, una línea eh, muy interesante de, del género podcast que se está abriendo, eh, y que lo que hace es trabajar con eh, diferentes niveles del audio, digamos, las posibilidades del audio, es decir, el podcast arma esta historia con llamadas telefónicas, con grabaciones, porque ella eh, ostensiblemente graba las, las sesiones terapéuticas, eh, con eh, conversaciones de un, de un investigador que está, que está buscando a ver qué sucedió en este lugar, porque bueno, después la acción se divide hacia el futuro, cuatro años hacia el futuro, donde esta mujer ya no está trabajando más en este lugar, eh, y donde no solo no está trabajando más, sino que aparentemente algo sucedió ahí, que no sabemos en un principio, que amerita que una dependencia del gobierno de los Estados Unidos ponga a un gris eh, investigador a averiguar qué sucedió realmente. Entonces, todo ese conjunto de audios, digamos, está transformado en una experiencia visual muy interesante, muy novedosa, aunque... Los fanáticos de Mr. Robot van a identificar los, las claves de autor de Sam Ismael rápidamente, ¿no? Sí, y lo que, lo que es eh, increíble es cómo un proyecto cuya historia está basada fuertemente en la imaginación del espectador uh -huh. a, a, a partir, digamos, de un estímulo, una narración auditiva puede ser convertida en una serie que es de lo más original visualmente que exacto. hemos visto este año. Así como en años anteriores nos nos, nos fascinó, digamos, Legión sí. y su manera de interpretar cómo la mente puede engañarnos con imágenes que eh, sí, cómo, nos no cómo, enloquecen y cómo era casi dramática la, realiza, la realidad que se inventaba el protagonista que tenía precisamente eso de crear realidades... En este caso todo en Homecoming está al servicio de la sensación esta del el cubículo opresivo. Sí. De hecho, eh, Sam Ismail es un eh, es un showrunner muy Recomendable para los que les interese pensar cómo los límites entre lo que se puede hacer en televisión y lo que se puede hacer en cine han desaparecido. Absolutamente. De absolutamente. hecho, la mayoría de las citas visuales que usa muchas a Miss Mail porque es un, un creador, un artista que le encanta citar a otros grandes artistas uh -huh. que lo han influido y dejar una línea, digamos, de puntos para que sí. podamos seguir cuál es la referencia, sobre todo en este caso de Hitchcock, absolutamente Sidney Lumet, los sí. grandes creadores de los thrillers paranoicos de la década uh -huh. del 70. Uh -huh. Época que en Estados Unidos, por cierto, tiene muchísimos puntos de comparación con lo que está ocurriendo en estos días. sí Y es una serie que le habla muy de coyuntura, que le habla mucho a las preguntas que se están haciendo, eh, la gente que cada vez se compromete más en política de quiénes son los verdaderos dueños del gobierno, uh -huh. hay diferencia entre el gobierno y las corporaciones que sustentan a los políticos que entran en el sí. gobierno. ¿Quién los vigila? ¿Quién los controla más que vigila? Uh -huh. eh, hay, hay un aire también, esto creo que ya más involuntario, que tiene que ver con el zeitgeist, uh -huh. con el espíritu de época, que por cierto la corporación donde trabaja el personaje de Julia Roberts se llama Geist, uh -huh. eh, o sea, algo así como traducido al alemán, espíritu. Bien. O sea que quieren, quien quiere buscar una interpretación por ahí puede hacerlo también. Claro. Eh, y lo interesante del caso es que eh, hay una referencia, creo, insisto, involuntaria, a eh, Black Mirror porque todo esto de las corporaciones, de, hay, de que hay algo, alguna trama secreta, alguna manipulación de las emociones humanas y de los destinos de estas personas con las que está este personaje de Julia Roberts trabajando, que dan eh, algo así como terror eh, futurista o... Sí, o, sí, más, más bien, eh, digamos, la angustia de lo que puede puede sucederle al ser humano cuando las corporaciones dejan de verlo como un ser humano, por ejemplo. Sí, sí, cuando somos todos un commodity, eh, algo de eso. Un poco Mr. Robot tomaba ciertas sí. cosas en un estado que ahora, frente a Homecoming, tenemos como embrionario en el sentido de que las cosas han empeorado. Si trazamos sí. una línea de realidad que comienza en las, en las temporadas de Mr. Robot y termina aquí digamos que la cosmovisión de esa misma no solo ha probado a ser correcta sí sino que ha probado a ser no suficientemente aventurada sí se quedó eh, corto digamos uh -huh. eh, eh, a modo de Cassandra eh, de, de la, de, de, anunciándonos el fin del mundo eh, se quedó un poco corto Digamos, no exactamente el fin del mundo, pero bastante cerca. Eh, la historia, bueno, más allá del personaje Julia Roberts, obviamente no, no está ella sola en pantalla, por más que para mí sería suficiente. <risa> exagero. Esto, este jefe que mencionaba, este supervisor que mencionaba Dolores Dolores, eh, tiene un nombre fantástico. O sea, eh, ya, ya de por sí el nombre del personaje es Colin Belfast. Y, él, y quien lo interpreta es eh, Bobby Canevale, un muy buen actor, eh, de teatro, cine, de televisión, lo hemos visto, no sé, eh, de, de, desde haciendo del novio de Will and Will and Grace hasta eh, haciendo una suerte de, ahora suena todo muy feo decirlo, pero de Anthony Bourdain en Master of None, suele hacer, con excepciones, eh, personajes un poco desagradables. Eh, bueno, no era eh, no era el marido de Judy Greer en Ant-Man, el, el policía que era el nuevo marido de sí, la mujer, hay, ex mujer de, y que... ahí hacía un personaje que era como los de él pero en chiste, en versión, sí, en versión familiar. Y un, exacto, y un poco como, de, eh, digamos, haciendo del, del italiano cariñoso pero excesivo, sí eh, tiene eso, eh, ver, lo van a reconocer de muchísimas cosas acá es muy interesante lo que hace, primero porque eh, toda su su intercambio, su sus su duelos de actuación con Julia Roberts son telefónicos. O sea, eh, no todos, pero el, el 99%. Cosa que hace que y, 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 y la, él está solo en escena, básicamente, todo el tiempo. Nosotros vemos las circunstancias en las que se da la conversación que Julia Roberts no puede ver, pero que amplifican, contradicen Exacto. y comentan la, el tipo de conversación que él está gritándole a ella. Todo el tiempo le grita, todo, todo el tiempo, tiempo grita. grita eh, todo el tiempo está exigiendo cosas. Él, está, él nos empieza a dar, ese personaje de Colin Belfast, nos empieza a dar pistas a los espectadores de que lo que aparentemente es un servicio a la comunidad eh, militar, por ejemplo, eh, no lo es tanto, que esta corporación está buscando algo, está en busca de una ganancia, no sabemos de qué tipo, no parece ser económica, pero de algún tipo, con este experimento eh, terapéutico. Eh, y lo que va sucediendo con ese personaje también da, no quiero adelantar absolutamente nada, ni spoilear absolutamente nada. Estamos tratando nada. de ser los más, lo más vagas posible sí. acerca de lo que ocurre, porque eh, hay muchísimos eh, secretos, vueltas de tuerca, puestas en abismo, incluso McGuffins, o sea, pistas que no son tantos, sí. que en realidad son una cortina de humo para algo más importante, que no queremos... no que ustedes se pierdan el disfrute de vivirla de primera mano. Lo único que se puedo decir es uno, esta, que no sé si lo dijimos antes. Esto es una serie de Amazon Prime Video, tiene 10 episodios y ya tiene confirmada una segunda temporada. Y es antología, es decir, que va a seguir en la temática, pero no eh, probablemente los personajes. Y el personaje este de, de Canevale abre un poco, hacia el final de la temporada, la puerta para lo que vendrá. No digo más que eso. <risa> eh, pero después, bueno, también está eh, la necesidad de que, digamos, todo eso que es Julia Roberts, que estamos diciendo, tenía que tener con quién medirse. Quién, quién se le ponía enfrente para desarrollar el personaje. Eh, un, un poco como lo que pasaba que decíamos en House of Cards con Robin Wright, que sí. sus mejores momentos eran siempre cuando tenía enfrente a, Dali a Diane Lane para tener como un duelo... Sí. Eh, en este caso siempre es desigual, porque siempre es desigual, pero realmente es un talento a seguir. Sí, es, eh, veamos. El, el actor se llama Stephen James. No ha hecho demasiadas cosas eh, en el, en la historia. Se llama Walter Cruz eh, y es un soldado eh, que ha eh, servido en la guerra, que tuvo una experiencia traumática donde parte de su unidad eh, murió en un atentado y está absolutamente dispuesto y, y disponible para la, la propuesta de esta terapia y de esta recuperación y de esta vuelta a la vida civil eh, en, la mejo, en las mejores condiciones posibles. Y establece una relación de paciente eh, y, digamos, y, y terapeuta casi con exceso de transferencia, dirían los profesionales. <risa> claro, sí. No digo más que eso, eh, donde empieza empezamos a ver digamos las fisuras en su en su disponibilidad eh, y por, gracias a él también las fisuras enormes diría eh, valles enteros en eh, la personalidad del personaje de Julia Roberts Heidi eh, donde entonces eh, se miden casi como iguales en su vulnerabilidad uh -huh. y pero nos estamos olvidando de otro elemento que entendemos que está puesto dentro de la ficción con toda Con toda certeza para eh, sorprendernos en nuestras expectativas, aunque Julia Roberts diga que no tuvo nada que ver con ah. la contratación de quien interpreta a su novio en los pocos minutos que ella está fuera de este trabajo que le consume toda su vida. Sí. Y si se va de homecoming, entonces el personaje de Bobby Cannavale le empieza a llamar como un desesperado, sí, sí, sí. gritándole más, más, ahora, ya, conseguí, sacá. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué estás eh, haciendo? Que es, sí, el, el, el que hace de novio eh, es, es, es el actor Dermot Mulroney que, bueno, es el protagonista, junto a Julia Roberts, de La boda de mi mejor amigo, que, según Julia Roberts, que es productora de esta serie, eh, y que está clarísimo que decidió todo, hasta, hasta las horrendas pelucas que ella misma se pone. Hay y, más de una, y una sí, es peor que la otra. Le, mi teoría, eh, completamente infundada en ver. base científica, es que si Julia Roberts aparece con el pelo de Julia Roberts, sí. que junto con eh, la sonrisa de Julia Roberts sí. son como las dos armas, eh, los dos superpoderes del personaje eh. Julia Roberts, sí. sería imposible creerle nada de lo que viene a continuación. Y es como el antifaz que oculta Sí. los superpoderes sí, ante eh, el resto de los digamos, seres humanos. Ella tomó una decisión consciente de afearse, esto está clarísimo. Yo creo que atenuarse, no solo es afearse, mm. sino que es como que pasa mucho sí. más desapercibida, porque aparte, buena parte del tiempo, es ella la única mujer entre un montón de hombres. Sí. Y sí. es una peluca de un color arratonado marrón, sí, 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 no, y bueno, llovido, espantoso, pero además... Eh, es para, también para pintarte el personaje de Heidi, que no es una mujer que, que se crea, que no ha tenido suerte en términos sentiment profesionales desde ya, sentimentales tampoco, este novio que interpreta Malrani, que bueno, es como una especie de guiño para los fanáticos de Julia Roberts claramente, porque bueno es, es el, el que se le escapó <risa> eh, Sí, no sé si ya está eh, califica como spoiler eh, la boda de mi mejor amigo, pero bueno. la boda del mejor amigo eh, se lleva a cabo y él se va con Cameron Diaz, con Maron Díaz. Cameron eh. Díaz. Y ella queda en esa escena memorable bailando uh -huh. con Rupert Everett diciendo, bueno, Nada, nos irá eh. muy mal en la vida, pero por lo menos podemos seguir bailando. Exacto, y además, bueno, que el, lo que es el verdadero amor tal vez no está en esa fantasía este, romántica, sino en, en los amigos que están siempre, básicamente, uh -huh. que es... Te, Podría hablar bastante más rato sobre el mensaje de esa película. Voy a dejarlo ahí. Está muy bien. Lo... lo, lo <risa> que me controlé no no. Sí. no, no está muy bien el mensaje iba a decir ah, que sí, también no, nos parece uno de los más valederos de las comedias románticas sí, de los unidos. Muy, muy discutido por, al, por, los, por algunos eh, talibanes del romanticismo pero bueno no, no voy a entrar en eso de, eh, lo interesante en este caso es que el personaje Maroney es insufrible 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 y que si pensábamos que era una revancha bueno ahora sí se van a quedar juntos eh, no me importa si, si estoy spoileando se los les pido mis disculpas si alguien ve a ese personaje y cree, quiere creer o quiere que se quede con el personaje de Julia Roberts, está equivocado porque es insufrible, lo va demostrando en los primeros episodios y en el transcurso de la serie Sí, aparte es, hay como una especie de, de transformación de los roles en los cuales ella le chumba cada vez que él le demanda eh, atención, que, claro que se comporte como una novia enamorada y ella, bueno, está en otra está en absolutamente otra, eh, parte de eso tiene que ver con justamente lo que encuentra la historia, que es esta es una mujer que no hasta su mediana edad, no no, no, la, no la precisa, pero tiene más de 40 años obviamente, no, no tenía rumbo fijo profesional y eso la perturbaba profundamente y ahora que en este eh, esta institución la convoca eh, ella una terapeuta con muy poca experiencia y la pone a, con la responsabilidad enorme de llevar adelante este proyecto, está consumida y emocionada con, con esa oportunidad, entonces es, es, es todo ese paquete que la, histori la historia, la serie va desenvolviendo no es solamente la intriga militar, política corporativa, sino lo que sucede con esta mujer en ese complejo que digamos se supone es, está muy eh, no solo la dirección de Smile es fantástica sino el trabajo de arte que tiene la serie sí, es como una especie de lobby de hotel de segunda sí. con eh, shopping desangelado y medio abandonado medio sí medio claro eh, es un espanto interama, eh, <risa> sí, eh, hoy en día una sí. cosa así transcurre en, dicen que la, la locación donde está ubicado es Florida aunque por momentos hasta nos hacen dudar un poco de eso, no está muy claro del todo que está, hasta, hasta la locación, digamos, de, del espacio este, ni hablar de lo que sucede ahí adentro, hay unos personajes muy interesantes, además de, digamos, de los que ya mencionamos, eh, hay otro soldado, eh, compañero de armas del, del protagonista, que eh, está interpretado por, bueno, los que siguen Shameless eh, lo, lo, seguramente lo tendrán, no es un actor que ha hecho demasiadas cosas, pero es, es muy bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Acá lo tengo, lo anoté para no olvidarme. Ah, no, no, ah sí, Jeremy Allen White. Y es el personaje que empieza a abrirnos, por si no, no, o sea, empieza a expresar lo que el espectador ya está viendo, que es, acá algo raro pasa. Sí, es el es un personaje también muy caro a los intereses de Sam el que es el paranoico que tiene razón. <risa> Exacto. Es como super, sí su perfecto alter ego, o no tan perfecto, en todo caso. No, bueno, claro. Y después, bueno, aparecen, digamos, no no no, no se ahorraron nada la que la hace madre de Julia Roberts, es Isis que tiene pocas escenas, que Pero, también ha tenido un gran año televisivo, porque también enorme. está en Castle Rock. Uh -huh. eh, y bueno, y el que hace, para mí, uno de los mejores actores de carácter de los últimos años, sobre todo en televisión, en cine, también ha trabajado, y muy bien, que es, el nombre es, por, por, probablemente no lo esté pronunciando bien, porque es Shea, o Shea, Winham Shea, bueno, eh, a ver, el, el, este hombre cambia mucho físicamente de un papel a otro. A tra trabajó en, eh, por ejemplo, American Scandal, era la película, no me acuerdo ahora, Escándalo Americano. Sí. Eh, la película de David R. Russell, así hay un personaje rarísimo de un coleccionista de arte, de un marchand eh, que te llamaba la atención por su por su rareza, pero más por, por la naturalidad de su actuación. Estuvo en Boardwalk Empire también, eh, en... Eh, eh, la eh, agente Carter, tiene eh, digamos, una, una, un, un currículum bastante extenso, pero uno no, no lo termina de reconocer hasta que no lee la lista de, la, de los trabajos que hace, porque cambia mucho, y acá eh, tiene a, a su cargo el papel del investigador, eh, un hombre absolutamente gris, aparentemente muy mediocre, que se siente más cómodo, eh, digamos, entre los archivos de papel y buscando y buscando que eh, hablando con gente parece incluso hasta como también muy del, al estilo de Ismael eh, muy eh, inocente ingenuo en un punto y pero en su ingenuidad va tirando de un hilo que termina spoiler alert, solo digo eso descubriendo realmente lo que sucede, digo, para tranquilizar a, a los que ...temen entrar en este tipo de series... ...medio con estilos conspirativos y demás... Hay una resolución. Sí, de hecho, al ser una antología, la historia, más o menos, quizás, más adelante puedan agregarse capas de sentido a lo que cierra esta temporada, pero en principio está es lo que es en estos 10 capítulos, está terminada ahí, o sea que es un compromiso, sobre todo al pensar que dura media hora, es casi, es un poquito menos incluso que una serie británica, son sí. en realidad 5 capítulos de duración estándar. Sí, digamos Así que, que sí tranquilamente pueden consumirla eh, un fin de semana. y Sí, qué maravilla además que sean o sea, esos capítulos que, de, que te dejan con ganas de más, que se ven muy sencillamente, pero que además te dejan pensando. Y, y con esto yo ya me, me retiro. <risa> eh, a, a estos Todas estas características de género y de estilo. Bueno, va a estar la marca, Esmael de eh, las... Las tomas eh, así como. contrapicadas. Claro, de, de que hay un dios que nos. y picada digamos, que un dios que nos está supervisando y todas estas cosas, eh, las aéreas también. Tiene, se anima, como también hacía Mr. Robot, pero acá con, me parece, un poquito más de suerte, eh, al, al subtrama romántica. Con esto, no quiero, no digo más nada, no digamos más nada, <risa> más que les recomendamos fervorosamente homecoming sí. para este o cualquier otro fin de semana que nos estén escuchando Eso. ciertamente va a estar eh, en nuestro top 10 del año que sí. ya falta poquísimo Ay, para Dios. empezar a pensarlo Sí, por suerte raro pero por suerte apareció en noviembre eh, una entrada segura sí. no suele pasar no es cierto bueno con esto los dejamos nos vemos en un próximo episodio que sigan bien